0: Willkommen zum Aufgedeckt-Podcast, dem investigativen Podcast von BR-Recherche und BR-Data. Ich bin Eva Achinger. Die letzten Wochen waren toxisch. Zusammen mit meinen Kollegen habe ich mich mit giftigen Substanzen in Pestiziden beschäftigt und mit der Frage, ob alles sauber läuft bei den Zulassungen dieser Produkte, die ja letzten Endes auch auf unserem Essen landen. Die Geschichte hat etwas von David gegen Goliath, zumindest was die Kräfteverhältnisse anbelangt. Auf der einen Seite Agrarkonzerne, die Milliarden erwirtschaften und auf der anderen Seite überforderte und unterfinanzierte Behörden, die die Risiken der Pestizide abschätzen sollen. So viel vorweg, sicherer fühlen wir uns nach dieser Recherche nicht.
1: Gift im System. Fragwürdige Pestizidzulassungen in der eu ein Podcast von BR-Recherche und BR-Data.
0: Bahnhof Kopenhagen, Gleis 22. Die Sonne steht schon tief über der dänischen Hauptstadt. Gerade ist ein Schnellzug aus Stockholm eingefahren, hunderte Passagiere strömen auf den Bahnsteig. Darunter ist Axel Mie, ein Chemiker vom schwedischen Karolinska-Institut. Dunkelblonde, lange Haare und blaue Augen. Er trägt einen grauen Anzug, Lederschuhe, auf den Schultern einen großen Rucksack. Darin steckt Wissen, das Axel Mie lieber nicht hätte. Toxisches Wissen. Der junge Wissenschaftler ist auf dem Weg, seinen Kollegen zu treffen, mit dem er eine folgenreiche Entdeckung gemacht hat. Eine Entdeckung, die ein System in Frage stellt, das als das strengste der Welt gilt: das europäische Pestizidzulassungsverfahren.
2: Wir haben ein sehr aufwendiges System, um die Sicherheit von Pestiziden sicherzustellen. Aber als Ganzes kann man sehen, dass es in diesem Fall nicht funktioniert hat. Das ist erschreckend.
0: Der Fall, um den es geht, ist die Zulassung des Wirkstoffs Chlorpyrifos, eine umstrittene Substanz, die im Verdacht steht, Schäden am kindlichen Gehirn zu verursachen und deren Gefahr bei der Zulassung offenbar unterschätzt wurde. Chlorpyrifos ist, ähnlich wie Glyphosat, ein Bestseller auf dem Pestizidmarkt. Jahr für Jahr werden Millionen Tonnen des Pestizids in der Landwirtschaft eingesetzt. In Deutschland setzen Bauern Chlorpyrifos seit einigen Jahren nicht mehr ein. In 20 anderen EU-Staaten ist die Substanz aber noch zugelassen. Deshalb gelangen immer wieder Rückstände von Chlorpyrifos über importierte Waren nach Deutschland. Beispielsweise über Zitrusfrüchte aus Spanien. Trotz seiner immensen Verbreitung ist der Wirkstoff hoch umstritten, denn er steht im Verdacht, die Entwicklung des kindlichen Gehirns im Mutterleib zu schädigen. Spätfolgen können ein geringerer IQ oder ADHS sein. Dazu später mehr.
1: Wenn die Industrie diktiert.
0: Am Anfang dieser Recherche stand eine Vermutung. Nämlich, dass die Plagiatsvorwürfe rund um die Zulassungsverlängerung von Glyphosat kein Einzelfall sind. Recherchen der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000 hatten gezeigt, dass die Prüfbehörde Großteile des Berichts vom Hersteller Monsanto kopiert hat. Es ging unter anderem auch um die Bewertung kritischer Studien, so der Biochemiker Helmut Burscher schaden von Global 2000.
1: Der Fall Glyphosat hat gezeigt, dass die Behörden nicht immer die richtigen Schlussfolgerungen aus den
3: Studien ziehen, die ihnen die Industrie Einreicht. Oft deswegen, weil sie die Schlussfolgerungen von der Industrie übernehmen.
0: Helmut Burtscher-Schaden sagt, dass die Prüfbehörden wortwörtlich vom Hersteller Monsanto abgeschrieben haben. Wir wollten wissen, wie sicher sind wir vor gefährlichen Stoffen? Und wie kritisch prüfen Behörden die Anträge der Pestizidhersteller? Europaweit sind derzeit fast 500 Wirkstoffe zugelassen. Jeder einzelne hat eine langwierige Prüfung durchlaufen. Das Prozedere heißt Pestizidzulassungsverfahren und klingt wesentlich abstrakter als es ist, denn es geht letzten Endes darum zu bewerten, ob ein Pestizid eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt oder eben nicht. Grundsätzlich läuft es in der EU so. Der Hersteller eines Pestizids reicht bei einer nationalen Behörde Studien zur Gefährlichkeit des Stoffs ein. Dieser Zulassungsantrag wird von der Prüfbehörde bearbeitet. Sie verfasst eine Risikobewertung, die dann an die übergeordnete Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, zur weiteren Abstimmung geht. Wir entscheiden uns für Wirkstoffe, die allesamt schon mal das Zulassungsverfahren durchlaufen haben und in den vergangenen Jahren verlängert wurden. Insgesamt 25. Aus den Datenbanken der EFSA laden wir uns dazu zwei Gruppen von Dokumenten herunter. Zum einen die Anträge der Hersteller und zum anderen die dazugehörigen Bewertungen durch die Prüfbehörden. Wir konzentrieren uns auf ein Kapitel im Antrag, in dem es um die Gefahr des Stoffs für den Menschen geht. Insgesamt sind es rund 7.500 Seiten, die ein Team aus Daten- und Wissenschaftsjournalisten des BR analysiert. Mithilfe einer Software können wir visualisieren, in welchem Umfang die Prüfbehörden die Angaben der Hersteller übernehmen, sozusagen Copy and Paste betreiben.
2: Wir haben zum Untersuchen von diesen Übernahmen einen Algorithmus programmiert, der jeden Satz und jede Seite praktisch miteinander vergleicht. Und am Ende haben wir dann praktisch eine Liste von allen Übernahmen.
0: Erklärt Steffen Kühne von BR Data. Das Ergebnis erstaunt. Texte der Hersteller werden großzügig, zum Teil wortwörtlich übernommen. Auf Anfrage des BR zu diesen zahlreichen Übernahmen antwortet die EFSA zunächst schriftlich.
1: Einige Informationen in den Berichten scheinen eins zu eins aus dem Herstellerantrag zu stammen. Das liegt daran, dass es keinen Sinn macht, Texte umzuschreiben oder Tabellen neu zu formatieren, wenn die Behörde sie doch als korrekt eingestuft hat.
0: Nur weil die Behörden kopieren, heißt es laut EFSA also nicht, dass die Herstellerangaben nicht eingehend geprüft wurden. Aber stutzig macht es allemal. Denn in den vielen Fällen sind die Übernahmen nicht einmal gekennzeichnet. Es ist also keine Quelle angegeben. Renate L., Wissenschaftsjournalistin im BR, hat die Textübernahmen eingehend analysiert. Sie hat jeweils den Herstellerantrag und den Bewertungsbericht auf zwei Bildschirmen nebeneinander gelegt, um zu sehen, was da eigentlich im Einzelnen kopiert wird.
1: Dann habe ich gesehen, das sind viele technische Details zu den Versuchen. Aber in vielen Fällen liest man eben im Bericht auch die Schlussfolgerungen aus den Versuchen. Die Behörden beteuern, dass sie sich das alles ganz genau anschauen und nur übernehmen, was stimmt. Aber ich frage mich, wenn man so tief einsteigt in die Antragstexte und so richtig im Schwung ist mit dem
0: Kopieren, könnte man da nicht geneigt sein, mehr zu übernehmen, als gut wäre? Das ist die Gretchenfrage. Prüfen die Behörden, bevor sie kopieren? Unsere Datenanalyse zeigt, bei über der Hälfte der 25 von uns untersuchten Wirkstoffe wurden sogar Risikobewertungen der Hersteller übernommen, ohne dass klar wird, ob sie von der Behörde inhaltlich überprüft wurden. Wir zeigen unsere Analysen dem renommierten Plagiatsexperten Stefan Weber, der schon den Bericht zu Glyphosat auf Übernahmen von Herstellerangaben geprüft hat.
3: Denn Herstellerkonsortien ist diese Praxis natürlich recht. Das ist ja klar. Also Ein Hersteller wird keine Urheberrechtsverletzung monieren, weil eine Prüfbehörde kopiert. Im Gegenteil, die sagt nur toll, eine Prüfbehörde, die 70% Copy-Paste macht, kann uns ja nichts Besseres passieren. Ja?
0: Auch mit den eigenen Transparenzansprüchen der EFSA kann diese Praxis kaum vereinbar sein. Denn laut EU-Verordnung ist die nationale Prüfbehörde verpflichtet, eine unabhängige, objektive und transparente Bewertung vorzunehmen. Der renommierte Plagiatsgutachter Weber kommt nach Einsicht in unsere Datenauswertung zu dem Schluss, dass die Behörden sehr großes Vertrauen in die Angaben der Hersteller und ihre Studien zu haben scheinen. Zurecht?
1: Doppelter Zufall
0: Am Anfang des Podcasts haben wir den Wissenschaftler Axel Mie kennengelernt, der die Sicherheit des Pestizidzulassungsverfahrens infrage stellt. In der Lobby eines Kopenhagener Hotels angekommen, stellt er erst einmal den schweren Rucksack ab. Axel Mie ist überpünktlich. Sein Kollege Philippe Grandjean kommt mit der akademischen Viertelstunde Verspätung. Grau-weiße Haare, buschige Brauen, runde Brille. Der Prototyp eines Professors. Der renommierte Umweltmediziner von der US-amerikanischen Harvard-Universität ist schwer beschäftigt. Gestern noch auf einem Kongress in Italien, heute Kopenhagen und morgen wieder weiter. Aber hierfür müsse Zeit sein. Das Thema geht jeden etwas an, sagt Philippe
3: Grandjean. Meine große Sorge ist, dass wir derzeit Pestizide nach diesem Schema zulassen. Ein Pestizid gilt zunächst als unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, dass die Stoffe giftig sind. Nur weil die Landwirtschaft einige Vorteile davon hat, nehmen wir die kommenden Generationen dafür in Haftung. Denn den Preis dafür zahlen unsere Kinder und die haben offensichtlich nichts zu sagen.
0: Axel Mie zieht einen Laptop aus dem Rucksack und öffnet Dokumente. Vertraulich steht darauf. Zu sehen sind lange Tabellen, Texte, Daten. Es ist eine Studie zur, jetzt wird es kompliziert, neurotoxischen Wirkung von Chlorpyrifos. Sie untersucht, wie Chlorpyrifos die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt. Der Hersteller, ein amerikanischer Agrarriese namens Dow AgroSciences, hat die Studie Ende der 90er selbst in Auftrag gegeben. Sie war Teil der Unterlagen, die bei den europäischen Zulassungsbehörden zur Prüfung auf den Schreibtischen gelandet sind. Bis vor wenigen Monaten hatten nur der Konzern selbst und Behörden vollen Einblick in die Daten. Die
2: Studie ist umfassend, es sind ungefähr 1000 Seiten. Und die Daten sind natürlich auch umfassend analysiert worden. Aber es fehlt an einer Stelle eine entscheidende Analyse, die wir jetzt nachgeliefert haben.
0: Mit viel Geduld und mit Hilfe des schwedischen Informationsfreiheitsgesetzes ist es Axel Mie und Philippe Grandjean gelungen, Zugang zu der nicht öffentlichen Herstellerstudie zu bekommen. Und diese Rohdaten, das sind vor allem Messungen an Versuchstieren, nochmals zu analysieren. Allerdings kommen die beiden Wissenschaftler mit derselben Datengrundlage zu einer anderen Schlussfolgerung als der Hersteller.
2: Die übergreifende Schlussfolgerung von dieser Studie des Unternehmens ist, dass es keinerlei Effekte von Chlorpyrifos auf die Entwicklung des Nervensystems gibt. Und mit der Analyse, die wir jetzt nachgeliefert haben, scheint es so zu sein, dass sowohl bei der niedrigen als auch bei der mittleren und auch bei der hohen Dosis solche Effekte vorhanden sind. Und davon ist nichts zu finden in der Zusammenfassung. Das ist äußerst problematisch. Dazu sind diese Studien da, um diese Art von Effekten zu entdecken.
0: Wichtige Schlussfolgerungen sind einfach weggelassen worden? Der Stoff könnte also gefährlicher sein, als der Hersteller in seiner Studie angibt? Was Mie und Grandjean entdeckt haben, ist äußerst brisant. Denn Herstellerstudien bilden das Herzstück des Zulassungsverfahrens. Es sind mitunter die wichtigsten Informationen für die Prüfbehörden, die entscheiden müssen, ob ein Pestizid zugelassen werden kann oder eben nicht, wenn es eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt. Und Chlorpyrifos wurde trotz dieser offenbar fehlerhaften Angaben in der Herstellerstudie im Jahr 2006 europaweit
3: zugelassen. Es ist einfach schockierend herauszufinden, dass sich die Behörden bei der Zulassung von Chlorpyrifos auf eine fehlerhafte Studie verlassen haben. Und dass auf Grundlage dieser fehlerhaften Annahmen ein giftiges Pestizid zugelassen wurde, das sich nun als ein großer Risikofaktor für die Entwicklung des kindlichen Gehirns herausstellt. Ich finde das einfach schockierend.
0: Nach unseren Recherchen haben die Prüfer den mutmaßlichen Fehler in der rund 1000 Seiten starken Studie nicht entdeckt. Dabei sind die Behörden bei der Zulassung angehalten, auch die Rohdaten der Herstellerstudien zu prüfen. Auf eine ausführliche Anfrage des BR antwortet die damals zuständige Behörde in Spanien kurz und knapp, dass man sich nicht äußern könne wegen der Vertraulichkeit der Herstellerdaten. Wir führen uns das noch einmal vor Augen. In einer 1000 Seiten starken Herstellerstudie finden Wissenschaftler eine Unstimmigkeit bei der Auswertung der Labordaten an den Versuchstieren. Das wiederum ist nur ein Bruchteil von dem, was so ein Zulassungsantrag umfasst. Das können Hunderttausende Seiten sein. Axel Mie und Philippe Grandjean haben im wahrsten Sinne des Wortes eine Nadel im Heuhaufen gefunden.
2: Ich würde sagen, das ist in der Forschung wie im Leben. Manchmal spielen Zufälle eine entscheidende Rolle. Ich hatte einen konkreten Verdacht aus der unabhängigen Forschung und dem bin ich dann nachgegangen. Aber da waren viele Zufälle dabei. Ja.
0: Axel Mie hatte schon im Jahr 2013 einen ersten Anlauf gemacht und sowohl bei der EFSA als auch bei der zuständigen schwedischen Behörde Zugang zu der besagten Studie von Dow Agro Sciences inklusive Rohdaten beantragt. Er sagt, er habe nie eine Antwort bekommen. Gute fünf Jahre geht er mit seinem Verdacht schwanger, dass bei der Zulassung von Chlorpyrifos etwas faul ist. Anfang 2018 versucht er es noch einmal bei den schwedischen Behörden. Vielleicht ein anderer Sachbearbeiter? Ein besseres Timing? Er weiß es nicht. Aber dieses Mal bekommt Mie die komplette Studie samt Rohdaten.
2: Das ist aber ungewöhnlich und das dauert natürlich eine Weile. Ich kenne bisher kein Beispiel. Hoffentlich wird es ein Präzedenzfall für die ganze EU. Es ist natürlich wichtig, dass diese Studien vollständig inklusive allen Teilen und allen Rohdaten auch für externe Begutachtung zur Verfügung stehen.
1: Unbezwingbare Datenmengen.
0: Dow Agro Sciences hat also bei den Behörden eine Studie zur Gefährlichkeit von Chlorpyrifos eingereicht, die das Gesundheitsrisiko des Stoffs offenbar verharmlost. Und das, obwohl Hersteller laut EU-Verordnung verpflichtet sind, alle Angaben korrekt und nach besten wissenschaftlichen Standards zu machen. Vielleicht ist Dow Agro Sciences bei der Auswertung der Rohdaten ein Fehler unterlaufen. Oder war es Absicht? Sollten Risiken versteckt werden? Der Wissenschaftler Axel Mie will nicht spekulieren. Aber so viel steht für ihn fest.
2: In diesem konkreten Fall ist es offensichtlich, dass wichtige Effekte durchs Raster gefahren sind, einfach nicht entdeckt worden sind. Unabhängig davon, was im Fall von Clopyrifos jetzt tatsächlich passiert ist, ist es offensichtlich, dass es möglich ist, Sachen an einzelnen Stellen in Studien zu verstecken und die sehr schwer wiederzufinden sind.
0: Der Hersteller Dow AgroSciences lässt alle konkreten Fragen zur Studie unbeantwortet. Allgemein heißt es auf Anfrage des BR, Chlorpyrifos sei in 79 Ländern zugelassen und das am gründlichsten untersuchte Schädlingsbekämpfungsprodukt überhaupt. Wir nehmen Kontakt zu jemandem auf, der jahrelang in einer europäischen Zulassungsbehörde gearbeitet hat. Die Stimme sprechen wir nach, der Behördeninsider möchte anonym bleiben. Er erinnert sich, wie bei einem einzigen Verfahren bis zu 40 Leitsordner auf seinem Schreibtisch gelandet sind.
3: Die große Herausforderung ist die unglaubliche Datenmenge, die man durcharbeiten muss. Und es gibt in einigen Behörden zu wenige Mitarbeiter. Eigentlich sollten wir alle Rohdaten angucken und die statistischen Auswertungen checken. Aber es ist einfach eine riesige Datenmenge. Man muss selektiv vorgehen.
0: Der Zeitdruck ist immens, sagt der Behördeninsider. Auch seitens der Agrarindustrie, die die Produkte einsetzen möchte. Laut CropLife, einem internationalen Verbund von Konzernen wie Bayer, Syngenta oder BASF, investieren Unternehmen durchschnittlich 71 Millionen Dollar in toxikologische und ökologische Teststudien eines Pestizidwirkstoffs. Und durchschnittlich legen Hersteller nach eigenen Angaben bei den Behörden um die 150 solcher Teststudien vor, die sie in der Regel selbst in Auftrag geben. Der Insider sagt, wenn Hersteller diese Daten manipulieren wollen, dann fliegt das nicht zwingend auf.
3: Wenn wir genug Zeit haben, dann können wir die Fehler in den Daten finden. Aber wenn der Hersteller etwas verbergen und hübsche Statistiken präsentieren will, dann besteht die Chance, dass die Prüfbehörden es übersehen. Die Risikobewertung von Pestiziden in der EU ist nicht absolut sicher. Und es ist nicht auszuschließen, dass giftige Stoffe zugelassen wurden.
0: Zurück zu unserer Datenanalyse. Sie hat gezeigt, dass bei der Hälfte der 25 untersuchten Wirkstoffe Risikobewertungen der Hersteller übernommen wurden, ohne dass dies gekennzeichnet wurde oder dass klar wird, ob die Textteile von der Behörde überprüft wurden. Ob dabei vielleicht auch Fehler übernommen oder wichtige Erkenntnisse zur Gefährlichkeit eines Stoffes übersehen wurden, wissen wir nicht. Aber das System ist dafür anfällig. Unter Umständen wird ein Wirkstoff zugelassen, dessen Risiken von der Prüfbehörde unterschätzt oder nicht erkannt wurden. Ist er einmal in der EU zugelassen, bleibt ein Wirkstoff zwischen 10 und 15 Jahren auf dem Markt, bevor er erneut bewertet wird. Wir fahren nach Parma, zur EFSA. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ist letztlich verantwortlich für die Risikobewertungen von Pestiziden. Wir konfrontieren den Behördenleiter Bernhard Url mit den Ergebnissen der Datenanalyse, den zahlreichen Textübernahmen.
3: Es ist hier ein behördliches Dokument, in dem die Behörde sicherstellt, dass die Fakten des Antragstellers der Realität entsprechen. Und wenn dieser Realitätscheck zutrifft, kann die Behörde Daten aus dem Antrag auch integrieren in ihren Bericht.
2: Aber ich sehe im Prinzip nichts. Hat sie es einfach nur übertragen und übernommen? Oder hat sie es sich vorher genau angeschaut? Da gehen wir davon aus,
3: dass die Behörde, bevor sie etwas übernimmt, selbstverständlich das ansieht und prüft, ob es auch der Realität entspricht.
0: Vertrauen statt Kontrolle? Zumindest im Fall Chlorpyrifos hat die spanische Prüfbehörde offenbar eine verharmlosende Bewertung des Pestizidherstellers übernommen und nicht in Frage gestellt. Hier ist die EFSA nach unserer Anfrage aktiv geworden und hat die Studie nochmal an Spanien übermittelt. Sie soll im aktuellen Wiederzulassungsverfahren von Chlorpyrifos Einfluss nehmen.
1: Der Fehler im System:
0: Die beiden Wissenschaftler Axel Mie und Philippe Grandjean, die die Unstimmigkeiten bei Chlorpyrifos aufgedeckt haben, sitzen an einem langen Konferenztisch in einem Kopenhagener Hotel. Sie diskutieren über die möglichen Gesundheitsgefahren, sind beunruhigt von ihren eigenen Analysen. Philippe
3: Grandjean. Wenn Fehler passieren, wie hier konkret bei Chlorpyrifos, dann heißt das, unser Zulassungssystem ist mangelhaft. Und das erschüttert mein Vertrauen, dass wir die Bevölkerung und insbesondere schwangere Frauen und die Entwicklung des kindlichen Gehirns wirklich schützen können.
0: Um das Verfahren sicherer zu machen, müsste es transparenter werden, so die Wissenschaftler.
2: Ich finde es wichtig, dass alle diese Studien, inklusive aller Rohdaten, ohne Ausnahme zugänglich sind für externe Begutachtung.
0: Bislang bleiben die Rohdaten der Herstellerstudien aber meistens geheim. Das könnte sich ändern. Der sogenannte Pestausschuss, ein Sonderausschuss des Europäischen Parlaments, hat in den vergangenen neun Monaten Handlungsempfehlungen erarbeitet, wie das Pestizidzulassungsverfahren transparenter werden könnte. Ein Vorschlag sieht auch die komplette Veröffentlichung von Herstellerstudien vor. Der EVP-Abgeordnete und Ausschussberichterstatter Norbert Linz lehnt eine vollständige Veröffentlichung der Herstellerdaten allerdings ab. Es würde die Wettbewerbsfähigkeit und das Geschäftsmodell der Unternehmen infrage stellen, so Linz, wenn sie zu jedem Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses Zugang zu Rohdaten gewährleisten müssten. Anders sieht das die SPD-Abgeordnete Maria Neuchel, die ebenfalls Mitglied im PESTAusschuss ist. Es kann nicht sein, dass man sich bei der Zulassung auf Daten beruft, die nicht offen auf dem Tisch liegen. Maria Neuchel will sogar noch weitergehen und, wie sie sagt, einen Systemfehler beheben. Denn die Studien, die die Gefährlichkeit des Stoffs einschätzen sollen, werden bislang nur von den Herstellern selbst in Auftrag gegeben. Das könne so nicht bleiben. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen mit einem
2: Forschungslabor so eng zusammenarbeitet, dass immer genau das Ergebnis rauskommt, das das Unternehmen haben will.
0: Darin sieht auch der Chemiker Axel Mie ein großes Problem des Pestizidzulassungsverfahrens. Er plädiert dafür, dass die Risikostudien nicht länger direkt vom Hersteller beauftragt werden, sondern dass der Auftrag über eine Behörde läuft.
2: Zum Beispiel die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, EFSA. Das würde also bedeuten, dass das Unternehmen, das eine Zulassung eines Pestizids haben möchte, EFSA bezahlt und EFSA dann mit dem Geld die Studie bei einem unabhängigen Testlabor in Auftrag gibt. Damit könnte man ausschließen, dass das Interesse des Auftraggebers den Ausfall der Studie beeinflussen könnte.
0: Klingt logisch, würde aber auch bedeuten, dass die Politik den Agrarkonzernen die Stirn bieten muss. Denn die lehnen wesentliche Punkte der geplanten Transparenzreform ab und beharren darauf, dass Herstellerstudien wie Geschäftsgeheimnisse behandelt werden. Wenn aber, wie wir gezeigt haben, Prüfbehörden im Zulassungsverfahren nicht sauber und transparent arbeiten, können sich Fehler einschleichen und Pestizidwirkstoffe auf den Markt kommen, die vielleicht gefährlicher sind, als wir ahnen.
1: Das war der aufgedeckt Podcast Gift im System von BR Recherche und BR Data. Autorinnen Eva Achinger und Lisa Wreschniok. Mit Recherchen von Renate L. und Steffen Kühne. Musik Hans Wiedemann. Ton und Technik Anja Beusterin. Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.